0: Dzień dobry wszystkim. Słuchacie oficjalnego podcastu Lotto to Fantazy Ekstraklasy, w którym omawiamy najlepsze opcje do składu na najbliższą kolejkę rozgrywek. Ze strony Ekstraklasy S.A. prowadzą Angelika Głuszek. Cześć. I Daniel Kobyłka, a ekipę fantastycznego skauta reprezentują tym razem Mariusz Misiorek. Cześć, witam wszystkich. I Tomasz Krucan. Cześć wszystkim. Przed zbliżającą się szóstą kolejką musimy ostrzec yy, wszystkich menedżerów, że mecze Rakowa i Pogoni, a także Lecha z Lechią zostały przełożone. A co za tym idzie, piłkarze tych drużyn nie zapunktują w tej najbliższej kolejce. W realiach fantazy wygląda to tak, że mecze te zostaną dołączone do jednej z nadchodzących kolejek i to wtedy będzie można liczyć na zawodników tych drużyn nawet w takiej podwójnej formie, no bo będą oni wtedy punktowali dwa razy. Ale, ale w ten weekend no, niestety raczej się nie przydadzą i raczej ze składów należy ich będzie usunąć.
1: Panowie, no właśnie, nie zobaczymy w tej kolejce, tak jak Daniel wspomniał, zawodników czterech najlepszych zespołów ubiegłego sezonu. Czy to przy ustalaniu składów był dla Was jak jakiś ból głowy? No powiedzmy sobie Lechia i Lech e, nie są w najwyższej dyspozycji. Z kolei Pogoń jako kolektyw, ekipa Szczęstochowy tak samo, jeżeli EV nie punktuje. Czy to było dla Was pewnego, w pewnym sensie ułatwienie, czy, czy niekoniecznie?
2: To znaczy, wiesz to na pewno ograniczyło to opcję, ale nie powiedziałbym, że było też jakimś dużym problemem, bo dobrze to wypunktowałaś, tak? Część z tych ekip jest pod formą. Część z tych ekip jest dotknięta rotacjami w lidze w związku właśnie z rozgrywkami pucharowymi, więc i tak mielibyśmy problem, żeby wygrać takich naprawdę pewnych minut zawodników. Stąd też tak naprawdę to nie jest aż taki duży problem. Zresztą tutaj chyba przy okazji trzeba poczynić jedną ważną uwagę i, i może takie przypomnienie, żeby niektórzy słuchaczy o tym nie zapominali. My tutaj polecamy zawsze jedenastkę na daną kolejkę. i To nie jest tak, że ta jedynastka na daną kolejkę musi być idealnym rozwiązaniem dla kogoś długofalowo na dwie kolejki, trzy, a już w ogóle nie mówiąc o, o jeszcze większej liczbie tych kolejek. To jest teraz szczególnie ważne, dlatego że właśnie mamy blankową kolejkę, a za chwilę mamy podwójną kolejkę i szereg z tych opcji, które polecamy na teraz, na te mecze najbliższej kolejki, nie będzie już miało z różnych powodów sensu na kolejkę następną. Trzeba o tym pamiętać i myślę, że warto w tym miejscu to przypomnieć.
3: Tak, dokładnie. To co Mariusz powiedział jest kluczowe w kontekście naszego wyboru scouta. Ja może tutaj dodam jeszcze coś od siebie prywatnie w kontekście mojego składu, że nie było to u mnie wielkim problemem, aczkolwiek przyznam się szczerze, że już taktykę ustalałem parę kolejek wcześniej i też mam już taktykę również na kolejne spotkania, na kolejne kolejki, także nie było to problemem, aczkolwiek wymagało to jednak sporej gimnastyki.
0: No to jak już ostrzegliśmy słuchaczy, to przejdźmy do konkretów. Na jakie ustawienie zdecydowaliście się tym razem?
2: Znowuż zdecydowaliśmy się na mało ofensywne, teoretycznie przynajmniej, ustawienie 4-5-1. To wynika po raz kolejny zresztą z pewnych niedoborów opcji w ataku zwłaszcza, które dostrzegamy. Chociaż kilka tutaj nazwisk rezerwowych też padnie, tak hasłowo jedynie. Niemniej ustawienie to jest 4-5-1, czyli gramy czterema obrońcami, pięcioma pomocnikami i jednym napastnikiem.
0: I kto będzie w bramce?
2: Postawiliśmy na to biatrza. Są pewne argumenty za tym wyborem. Dwa mecze domowe, które zagrała Legia u siebie, to były mecze na zero z tyłu. Również fakt, że Legia ostatnio prezentuje się już nieco lepiej ofensywie i coraz częściej w trakcie meczów są takie długie fragmenty, w których Legia stara się zdominować rywala, jest częściej przy piłce, utrzymuje się przy niej, rozgrywa swoje akcje. To powoduje siłą rzeczy, że rywale mają mniej okazji pod bramką Legii i biorąc pod uwagę, że jest to mecz u siebie, biorąc pod uwagę, że w dwóch wcześniejszych tych spotkaniach u siebie było to zero z tyłu i Legia, tak przewidujemy, będzie w tym meczu zdecydowanie częściej przy piłce, będzie prowadziła grę, przynajmniej starała się rozgrywać piłkę, no to są tutaj solidne argumenty. Takim argumentem za Tobiaszem jest również pewna może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale jednak słabość ofensywna Górnika, bo w moim odczuciu i wydaje mi się, że w odczuciu tutaj nas chyba wszystkich, po odejściu Nowaka, ta gra w dużej mierze będzie się opierała na Podolskim. Oczywiście Podolski jest zawodnikiem w warunkach naszej ligi wybitnym i zawsze może zrobić coś z niczego. Niemniej trochę brakuje mu tam teraz kasowego wsparcia, mówiąc szczerze. i i wydaje się, że to może być dodatkowy argument za tym, że ten Tobiasz zachowa czyste konto. Tu jest jeszcze taki dodatkowy czynnik, że w przypadku wyboru Tobiasza jako bramkarza musimy się liczyć z tym, że tak naprawdę Ufamy jedynie w czyste konto, czyli nie zakładamy, że tutaj będzie, że będą punkty za bonusy z tytułu obronionych strzałów. Tobiasz z tych zawodników, którzy rozegrali wszystkie spotkania, ma tych strzałów obronionych raptem 8, czyli najmniej stałej ligi. Więc to wynika właśnie z tego, co mówiłem wcześniej, także, że Legia tak naprawdę do wielu tych sytuacji pod swoją bramką w sumie nie dopuszcza. Także tutaj, takim delikatnym minusem i czymś, co ktoś może słusznie, być może punktować w tej argumentacji są ostatnie mecze pomiędzy tymi drużynami. To były mecze bardzo obfitujące w bramki i wszyscy być może nawet pamiętamy ten ostatni mecz z drugiej rundy poprzedniego sezonu, który skończył się wynikiem 5-3 na Łazienkowskiej. Tam co prawda okoliczności były takie, że już obie drużyny mogły sobie pozwolić na taki radosny futbol. Tutaj spodziewamy się mimo wszystko jednak delikatnie innego meczu i przede wszystkim takiego meczu, w którym to Legia będzie prowadziła grę, a Górnik będzie próbował się tylko sporadycznie odgryzać i dlatego wybór Tobiasza do bramki. Od razu tylko krótko, hasłowo powiem o opcjach rezerwowych, które tutaj brać się pod uwagę i które też rozważaliśmy, to był Niemczycki, to był Plach i to był dosyć zaskakująco Alomerowicz.
3: Ja bym jeszcze dodał w temacie Niemczyckiego, ponieważ był to chyba zawodnik, którego oprócz wspomnianego Tobiasza najbardziej rozważaliśmy między słupkami. I tutaj bym dodał argument, że Śląsk na początku tego sezonu nie jest zbyt bramkoszczelny, z tego co zdążyłem wyczytać, w pięciu meczach zdobyli tylko pięć bramek, czyli ta średnia zdobytych goli na mecz nie jest zbyt wysoka. I taki drugi argument to chyba mimo wszystko gra Krakowi, która może nie jest tak mocna jak pokazywały to pierwsze trzy mecze sezonu, jednak nie jest też taka słaba jakby mogły to pokazywać kolejne dwa spotkania. Ten mecz z Piastem poprzedniej kolejki nie obfitował we wiele sytuacji bramkowych z obu stron, Także nie można wykluczyć tego, że to starcie ze Śląskiem być może będzie miało podobny przebieg.
0: Myślę, że to wystarczy. A kogo do defensywy?
3: Naszą defensywę zaczynamy od Abramowicza z Radomiaka. W poprzednim meczu ponownie Abramowicz nie przyniósł punktów w ofensywie, ale ponownie te punkty były blisko, ponieważ po dośrodkowaniu lewego obrońcy zespołu z Radomia Mauryderz główkował poprzeczkę, czyli bardzo podobny scenariusz, który miał miejsce jeszcze wcześniej przed tygodniem, ponieważ również wtedy po wrzucie Abramowicza Mauryderz główkował tuż obok słupka. Także można powiedzieć, że Mauryderz okradł Abramowicza drugi raz z rzędu z punktów. Yy, jeszcze trochę innych statystyk to yy, Abramowicz ma na swoim koncie 14 kluczowych podań i jest to najwięcej w lidze. Tutaj powołujemy się na oficjalne statystyki klasy. Ma na swoim koncie do tej pory 26 doświadczeń, z czego 8 celnych i jest to trzeci najlepszy wynik w Lidze. Także tych argumentów za tą kan- kandydaturą jest naprawdę dużo. No i przede wszystkim forma Radomiaka, który po mocno średnim porząd- początku sezonu, delikatnie mówiąc, yy, wszedł na dobre tory. Dwa ostatnie mecze to dwa zwycięstwa. Ten, osta- ten przedostatni mecz z był trochę specyficzny. No ale w tym meczu z Lechiem już naprawdę zespół Mariusza Le- Lewandowskiego wyglądał imponująco. No i wydaje się, że ta kandydatura jest dość mocna. Jako takie ewentualne minusiki w kontekście Abramowicza można dodać, że w pięciu do tej, do tej pory rozegranych meczach Radomiek nie zachował w żadnym z nich czystego kąta. Także no, trudno liczyć na grę z tyłu zespołu Lewandowskiego. No i rywal, z którym będzie się mierzył Radomiak, czyli Zagłębie, które... Może nie, może nie ma imponującego początku sezonu, ale wygląda w miarę solidnie, ci mało bramek, także tutaj można upatrywać jakichś takich minusów. I kolejnym nazwiskiem, do którego mogę przejść, to już w kontekście również tego meczu jest chodyna z zagłębia Lubin. No i zanim argumentów jest również sporo, ponieważ jest to w naszej grze obrońca, a gra na skrzydle w zespole miedziowych. W ostatnim meczu oddałaś 4 strzały w starciu z Miedzią Legnica, z tego dwa celne. Plusek wiemy, zanotował na swoim koncie asystę Lotto. Z dotychczas rozegranych pięciu spotkań, zagłębia trzy razy Miedziowi zachowali czyste konto. I nawet możemy się pokusić o taki argument, że w ostatnim pojedynku wykonywał jeden rzut wolny bezpośredni. Trzeba dodać uczciwie, że wtedy na murawie już nie było Starzyńskiego. Jednak był łakomy, który również dysponuje bardzo dobrym uderzeniem, także widać, że w tej hierarchii gdzieś Chodyna musi być wysoko, także być może to jest jakiś argument, który przekona tych, którzy są niezdecydowani. Jako minus, oprócz tego, że grają z Radomiakiem, którego ofensywa w ostatnich meczach wygląda bardzo dobrze, dodałbym jeszcze kwestie zdrowotne, ponieważ ja na przykład nie dotarłem do informacji, czy wszystko ze zdrowiem Chodyny jest w porządku, ponieważ on w ostatnim meczu zderzył się z głowami z zawodnikiem Miedzi i po tym zszedł z boiska. Miało to miejsce w 80 minucie i zmiana miała miejsce w 82. Być może jestem niedoinformowany w tym temacie, także tutaj nie jestem na 100% pewien. Jednak trzeba to brać pod uwagę, że ewentualnie jest taka możliwość, że... Chodyna może nie być w pełni gotowy do gry.
2: Ja tutaj dodam od siebie, jeśli chodzi o Chodynę, taki wątek personalny. Wtrącę na chwilę tylko oglądałem też ten mecz ostatni i przyznam szczerze, że jako nieposiadacz Chodyny w składzie po prostu cały czas drżałem o jego punkty, bo on jest dla mnie takim killerem w rankingach wszelkich, dlatego że wielu rywali w lidze póki co tego Chodyna ma w swoich zespołach, ja go nie mam do tej pory i I naprawdę jak widziałem go w akcji i widziałem co robił na tym boisku, te punkty mogły być znacznie, znacznie jeszcze lepsze. Także wydaje mi się, że są dwie takie opcje, oprócz Chodyny teraz przejdę płynnie do tej drugiej. Niezależnie od tej najbliższej kolejki ligowej, wydaje mi się, że jeżeli mamy do czynienia z takim aż przesunięciem w pozycji, czyli mamy obrońcę, tak jak Chodyna, albo właśnie Wallo, o którym zaraz powiem, natomiast oni grają zdecydowanie wyżej to już nie jest to, że oni gdzieś tam grają na wahadle i tak dalej, to są zawodnicy ustawieni jako tak naprawdę skrzydłowi albo jedni z tego ofensywnego tercetu w zależności od ustawienia tych drużyn, to naprawdę nie ma się co zastanawiać. I oni też swoją postawą boiskową udowadniają, to nie jest tak, że to jest tylko kwestia ustawienia, ale naprawdę zaangażowanie Chodyny w akcje ofensywne Zagłębia i zaangażowanie Wallo w akcje ofensywne Wisły-Płock, o którym teraz będę krótko chciał powiedzieć, no jest po prostu na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o Wallo, no to sprawa jest stosunkowo prosta. Wisła-Płock ma mecz u siebie z Kroną Kielce. Wiadomo, kto jest faworytem tego spotkania. Spodziewamy się tutaj punktów po stronie zawodników na wciarzy i teraz tak to, że Wallo gra poza pozycją to jest jedno, dwa jeżeli chodzi o gole oczekiwane średnio na mecz to jest 1,94 jeżeli chodzi o drużynę Wisły Polskiej, jest to najlepsza statystyka w Lidze w tej chwili, sam Wallo dołożył już dwa gole, trzy asysty, oddał 7 strzałów i miał trzy podania kluczowe. No mówiąc szczerze, tutaj właściwie nie ma ten wybór na pierwszy rzut oka, nie ma żadnych wad, poza może jedną. Jest ona dosyć zastanawiająca, wiele osób chyba nad tym też się zastanawia. Dlaczego jest tak, że Wallo zawsze jest zmieniany? I to zmieniane jest stosunkowo wcześnie, bo z pięciu dotychczasowych spotkań Wallo najdłużej wytrzymał na boisku 68 minut. Jest to rzeczywiście dosyć zastanawiające. Wydaje mi się, że to jest typ zawodnika, który troszkę fizycznie, jakby jego gra jest w znacznej mierze oparta na fizyczności. I, I dopóki y, sił starcza, to rzeczywiście Wallo jest na boisku niezwykle pożyteczny i potrafi działać cuda, a w momencie, kiedy z tych sił już nieco opada, to wydaje mi się, że trener stanu to widzi i po prostu jest to taki trochę stały scenariusz, który do tej pory obserwujemy. Ale poza tym naprawdę ten wybór praktycznie, y, praktycznie nie ma wad i dlatego wydaje się, że jest wyborem sensownym na tę kolejkę, zwłaszcza przy meczu domowym z takim rywalem. I naszą linię obrony uzupełniamy czwartym zawodnikiem, czyli Mladenowiczem. I tutaj część argumentów nie będę powtarzał, ponieważ to, co powiedziałem przy Tobiaszu, w odniesieniu zwłaszcza do postawy ofensywnej górnika po odejściu Nowaka, w odniesieniu do tego, jak coraz lepiej wygląda Legia i dlaczego dlaczego rywale Legii mają coraz większe problemy z tym, żeby wykreować sytuację pod bramką Legionistów. Te argumenty się powtarzają. Natomiast jeżeli chodzi personalnie, o Mladenowicza, wiadomo znowu, że jaka jest sytuacja. Gra on bardzo wysoko. Najwięcej dośrodkowań w całym zespole, większość akcji jednak Legia przeprowadza jego stroną, lewą stroną, także wydaje się, że są tutaj też argumenty za tym, że w meczu domowym Mladenowicz może tutaj jakieś punkty dać, niezależnie od czystego kąta, może coś dorzucić z przodu. I tutaj jeszcze dwa takie argumenty na marginesie na plus, jeżeli chodzi o Mladena. To są. Nie tak dawne urodziny dziecka, wiadomo, że to czasami jakiś taki dodatkowy czynnik motywujący, z przygrużeniem oka, ale jednak. I motywacja reprezentacyjna. Ja już chyba kiedyś o tym tutaj wspominałem, ale przypominam sobie taki wywiad chyba przed sezonem z Mladenowiczem, gdzie on bardzo mocno powtarzał, że jemu będzie bardzo zależało na na reprezentacji w kontekście mistrzostw świata i wydaje mi się, że Mladen tutaj już naprawdę odrzucił te swoje demony z przeszłości, jest już trochę innym zawodnikiem, nie grzeje się tak bardzo, więc również ta szansa, że że gdzieś się jakąś głupią kartkę złapie jest mniejsza i po prostu bardziej skoncentrował się na grze. Dlatego on uzupełnia naszą linię obrony.
1: Jeszcze właśnie widzę, że tutaj stawiacie na ofensywną defensywę, można tak powiedzieć. I jeszcze przed pomocnikami chciałam powiedzieć, że do tej Omówiliśmy dwie pozycje, ale czy na przykład nie wzięliście pod uwagę nikogo ze Śląsk- z defensywy Śląska? Dwa mecze z rzędu z czystym kątem. Okay, ostatni mecz z Lechem Poznań, wiadomo Lech nie jest w najwyższej dyspozycji, ale to wciąż mistrzowie. Wcześniej z Widzewem Widzę tylko w meczu ze Śląskiem nie strzelił gola. Czy tutaj mieliście jakieś zawahania, jeśli chodzi o defensywę Śląska?
3: To znaczy, może zawahania to nie byłoby dobrze powiedziane, ale takim pierwszym zawodnikiem, którego mamy na swojej ławce rezerwowych do wejścia do jedenastki jest właśnie Wiktor Garcia ze Śląska. Oprócz tego, że tak słusznie wspomniałaś, Śląsk dobrze broni, traci mało bramek do tej pory, to jeszcze jest to zawodnik, który może dać sporo w ofensywie. Z tego co pamiętam jest to gracz, który najczęściej do, dośrodkowuje w naszej lidze, także oprócz tego, że Śląsk może dowieść czyste konto w meczu z Krakowią, co mówmy się, nie jest scenariuszem niemożliwym, to jeszcze Garcia może coś dać z przodu, także jak najbardziej, jeżeli ze Śląska mielibyśmy celować w jakiegoś obrońcę, to byłby to właśnie Hiszpan.
2: Zdecydowanie Garcia, to co powiedział Tomek się zgadza i to co słusznie tutaj zasugerowałeś jest to ciekawa opcja, dlatego u nas też właśnie bardzo blisko tego składu był. Na ławce rezerwowym na pierwszym slocie, a na takim hipotetycznym drugim slocie obrony gdybyśmy mieli tutaj jeszcze wskazywać jakąś opcję przed tą kolejką stricte to byłby Grzesik, który wiadomo pewne minuty Mecz domowy z Widzewem również jakiś potencjał na, na czyste konto, ewentualnie zwroty z przodu.
0: W takim razie jakie opcje polecacie do podstawowego składu w pomocy?
3: Linie pomocy zaczynamy od zawodnika, o którego musiałem powalczyć i nie ukrywam, że byłem tym faktem zaskoczony, ponieważ w mojej ocenie jest to must have na tę kolejkę. Akurat Mario wiem, że też jest zwolennikiem tego wyboru, także tutaj nie będzie dużego pola do dyskusji. Więc już dłużej, nie ukrywając, naszym pierwszym wyborem jest Jesus Imas. I tutaj w dużej mierze kierujemy się tym, z kim graje Gielonia w najbliższej kolejce. Jest to Miedź-Legnica, która na początku tego sezonu w mojej prywatnej ocenie jest chyba najsłabszym zespołem w Lidze. O ile ta ofensywa Miedzi jeszcze prezentuje się w miarę w porządku, wiemy, że szaleje tam Kobacki, to ta obrona zespołu Wojciecha Łobodzińskiego bardzo przycieka, i tutaj widzimy dużą szansę na to, że miedź na pewno nie utrzyma czystego kąta w Białym Stoku. No i imas, to imas. Każdy meczu jest groźny. Do tej pory oddał 10 strzałów w tym sezonie, co mu daje piąte miejsce w tej klasyfikacji w Lidze. Zanotował na swoim koncie również 8 kluczowych podań, co mu daje 11 miejsce w tym zestawieniu. Także wydaje nam się, że jest to naprawdę bardzo dobry wybór na tę kolejkę. I już przechodząc dalej, naszym kolejnym wyborem jest Ednez Mucci z legi Warszawa. I no jest on ustawiony na pozycji napastnika, także jest to taki pierwszy argument za Albańczykiem. W poprzednim meczu z widzem zaprezentował się on naprawdę nieźle. Zanotował na swoim koncie dwie asysty, i wydaje się, że w kolejnym spotkaniu, czyli w tym starciu z górnikiem, również powinien utrzymać miejsce w składzie. Zdajemy sobie sprawę, że Legia pozyska, pozyskała potencjalnego kozaka, czyli Kadlitosa. Jednak w tym najbliższym starciu muczy jeszcze powinien zostać w składzie Legii, także jest szansa, że jeżeli będzie grał, to zapunktuje. No i kolejny argument za to postawa Gudnika, który w starciu ze Stalą dał sobie, dał sobie strzelić trzy gole Także jeżeli Stal zdobyła trzy gole, to yy, no nie widzimy tutaj argumentów przeciwko temu, że Legia miałaby nie ukońsić yy, Zabrzan.
2: Dokładnie te dwie opcje brzmią sensownie, zarówno Imaz, jak i Musi. Do tego dodajemy dwa chyba najbardziej oczywiste wybory przed tą kolejką. Nie ma się co szylić czasami na tutaj szukać jakiejś kwadratury koła i silić się na oryginalność. Dawo i Wolski oba te wybory się bronią, wiadomo dlaczego to są liderzy klasyfikacji kanadyjskiej, po 4 gole i po dwie asysty cała gra ofensywna Wisły Płock w dużej mierze opiera się właśnie na nich, do tego dochodzi jeszcze Wallo wcześniej wspomniany, czyli mamy potrojenie Wisły Płock na tę kolejkę, no ale patrząc na to, że Wisła Płock jest naprawdę w świetnej formie, Wisła Płock grał siebie z Koroną Kielce, no to wydaje się, że są tutaj argumenty za takim potrojeniem i pewnie wielu menadżerów też takie potrojenie tutaj będzie chciało w drużynie, albo już je ma, albo będzie chciało wprowadzić. Tak jak wspomniałem, Hiszpan i Wolski, współliderzy klasyfikacji kanadyjskiej, dodatkowo Dawo ma najwięcej strzałów, najwięcej celnych strzałów w lidze, pięć podań kluczowych, ta współpraca też pomiędzy nimi, to jest bardzo istotne, wygląda naprawdę, naprawdę obiecująco. Z kolei w ostatnim meczu trochę nieco lepiej, zwłaszcza pod kątem liczb, pokazał się Wolski, tak? gdzie, miał, gdzie miał gola, miał pięć strzałów, w tym trzy celne. Także no tutaj chyba te opcje nie wymagają szerszego omówienia, bo jeżeli ktokolwiek tylko ogląda ekstraklasy nawet w takim bardzo podstawowym zakresie, to już chyba się zorientował, że w tym momencie sezonu zarówno Dawo jak i Wolski to są absolutnie, jeżeli chodzi o aspekty ofensywne, czołowi zawodnicy ligi, jeżeli tylko są zdrowi, a nie mamy tutaj żadnych sygnałów, żeby było inaczej, coś tam z Wolskim się działo, on jest akurat troszkę szklany, to wiemy z przeszłości, ale, ale wydaje się, że tutaj nic poważnego się nie wydarzyło, dlatego obu ich proponujemy do swojego składu na tę kolejkę. Tak, i
3: naszą linię pomocy zamykamy zawodnikiem, co do którego ja nie mam stuprocentowego przekonania, ale zostałem tutaj przegłosowany i mówimy o Domańskim ze Stali Mielec. Z jednej strony mogę nie mieć przekonania, ale z drugiej strony te liczby, które on wykręca do tej pory naprawdę zasługują na mega brawa. Niewątpliwie najlepszy zawodnik Stali Mielec na początku tej kampanii. Co warte zauważenia? wykonują sporą część stałych fragmentów gry w Stali Mielec, a stal do tej pory zdobyła gola w stałym fragmencie gry w każdym z dotychczas rozegranych spotkań, także na pewno jest to bardzo istotne. W poprzednim meczu z gudnikiem zanotował 5 strzałów, strzałów, z czego aż 3 celne, także jest to także statystyka, która może robić wrażenie. No i samo to, jak on wygląda w klasyfikacji kanadyjskiej, no, bardzo wysokie miejsce, Jeden z liderów, także to, co moglibyśmy powiedzieć o Walo i, przepraszam, o Dawo oraz Wolskim, tak naprawdę mogłoby mieć także przełożenie tutaj na Domańskiego. Ja bym bardziej się chciał skupić na minusach tej kandydatury, ponieważ też widzę pewne aspekty, które świadczą na niekorzyść Domańskiego, a mianowicie to wyjazd do Gliwic. Piast, który zanotował fatalny początek sezonu, wydaje się, że powoli się odkręca, o czym może świadczyć zwycięstwo w meczu z Krakowią, w meczu wyjazdowym. Samo to, że Piast w tym meczu nie stracił gola i co jeszcze według mnie bardziej istotne, nie dopuścił Krakowi do wielu okazji bramkowych. Także nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w meczu ze Stalą, ale wydaje się, że w Gliwicach wszystko wraca na dobre tory. I tutaj bardzo ciekawa statystyka, którą na Twitterze przedstawił użytkownik Karol Zakrzewski, a mianowicie... Stal wykorzystała do tej pory aż 43% stworzonych okazji. Jest to taki najwyższy współczynnik w naszej lidze. I można tutaj zadać sobie pytanie, jeżeli stal ma taką dobrą skuteczność w wykorzystywaniu tych okazji, co będzie, jak ta skuteczność będzie trochę niższa? Także zostawiam Was z tym pytaniem i musicie sami sobie przemyśleć, czy tak naprawdę Domański jest takim dobrym wyborem lub nie, ponieważ są, są argumenty w obie strony.
2: Tak, dokładnie tutaj trafnie to podsumowałeś Tomek. Są argumenty rzeczywiście w obie strony. Ja sam mam wątpliwości do Domańskiego, natomiast nie da się ukryć, że liczby, które wykręcił nie są przypadkowe i to co mówisz, jak ktoś sobie spojrzy na te liczby, to złapie się za głowę prawdopodobnie, bo jest to naprawdę czołowa postać Ligi w tej chwili w sektorach ofensywnych i pod kątem zwrotów fantazy również siłą rzeczy. Także tutaj To, co mówiłeś, obawą największą chyba jest ten przeciwnik, bo bo Piast jeszcze nie tak całkiem dawno, słynął przecież z poukładanej defensywy, to się gdzieś troszkę rozjechało z różnych względów, Niemniej to jest zespół, który potrafi się ustawić i potrafi jakby zneutralizować rywala i tu będzie trzeba na to uważać, ale liczby są i i liczby Domańskiego bronią, jeżeli tylko Stalmielec ma w jakikolwiek sposób zapunktować w Gliwicach, no to wydaje się, że ten Domański może być w to zamieszany.
1: Ja muszę przyznać, że jestem w Waszym teamie, ponieważ mi i Mas towarzyszy od początku tej edycji. I widać, że tak, w szczególności Tomek yy, nie jest przekonany do Macieja Domańskiego, więc chciałabym zapytać Was jeszcze o dwie dodatkowe opcje w pomocy. Wiemy, że tutaj mamy bogactwo, ale kolejne nazwisko to Wlazło ze Stalinie Lec i kolejne to Pawłowski z Widzewa. Wiadomo, że Widzew ma yy, powiedzmy łatwiejsze spotkania niż tydzień temu z Legią, więc co wy na to na te dwa nazwiska?
2: Ja powiem tak. Yy... Ktoś tutaj kiedyś nam powiedział, tak pół żartem, pół półserio, że za mało być może z takich konkretnych naszych stanowisk w tym podcaście. Więc postaram się teraz zaprezentować takie konkretne stanowisko. Otóż, moim zdaniem, wlazło kompletnie nie jest opcją fantazy Ekstraklasa, Dlatego, że Wlazło jest droższe od Domańskiego. Domański ma lepsze liczby, i jeżeli mamy brać kogokolwiek ze Mielec, to byłby to mimo wszystko Domański, a nie wlazło w tym momencie. Dlatego dla, jeżeli chodzi o tę kandydaturę, ja jestem zdecydowanie na nie. Natomiast jeżeli chodzi o Pawłowskiego, to jest klasyczny przykład i też moim zdaniem tutaj zawodnika, który jest na fali takiego overachieving, czyli to, co na przykład Tomek tutaj fajną statystykę zacytował co do procentów wykorzystywanych sytuacji przez cały Mielec, to ja mam wrażenie, że można było personalnie odnieść do Pawłowskiego, czyli to jest zawodnik, który miał fajny początek sezonu, fajnie się zaprezentował, wykręcił super liczby i teraz na tych liczbach trochę jedzie, bo to XG dalej jest bardzo wysokie, on dalej jest tam w czubie, albo nawet chyba jest najlepszy w dalszym ciągu, jeżeli chodzi chodzi o XG, średnio na mecz ze wszystkich zawodników całej ligi, więc to oczywiście robi wrażenie. Z drugiej strony ja uważam, że ten wyjazd dla Widzewa wcale nie będzie łatwy. Trener Szulce już nieraz pokazał, że nie takie firmy jak jak widzę w meczu domowym, chociaż w cudzysłowie domowym, bo w grudzisku potrafi zneutralizować i wydaje mi się, że tutaj może być pewien problem, dlatego jestem nieco sceptycznie nastawiony, ale wiem, że tutaj stanowiska akurat w redakcji fantastycznego skauta są trochę podzielone, jeżeli chodzi o Pawłowskiego i nie wszyscy są tacy krytyczni.
3: Większą, większe do dyskusji byśmy mieli z Igodem wiemy, że jest zwolennikiem kandydatury Pawłowskiego. Ja Jeszcze w temacie Widzewa dodam trochę to, co może innymi słowami to, co Mario powiedział, czyli według mnie Widzew zanotował fajny początek sezonu, ale bardziej jeżeli chodzi o grę, bo nie do końca się to przełożyło na punkty. I też w kontekście Widzewa zastanawiam się, czy to nie będzie taka historia, że Liga stopniowo ich się będzie uczyć, albo nawet już się uczy, czyli że ten Widzew z kolejki na kolejkę być może będzie wyglądał Coraz gorzej. Oczywiście to jest tylko moje prywatne zdanie, ale patrząc na historię kilku Beniaminków we wcześniejszych latach, już były takie momenty, także wydaje mi się, że jest to tutaj bardzo prawdopodobne. I jeszcze w temacie wlazły, no już umieszczając w składzie Domańskiego, raczej szaleństwem byłoby podwajanie ofensywy Stali Mielec jeszcze Piotrem wlazło, aczkolwiek wlazło, i jakieś też ma argumenty, ponieważ z tego co pamiętam on zdobył tutaj tej pory już dwa gole chyba wykonuje czasami te fragmenty gry, zdecyduje się na jakiś strzał z rzutu wolnego także nie jest taka kandydatura bardzo abstrakcyjna ale jeżeli mielibyśmy wybierać między Wlazłą a Domańskim, na pewno postawilibyśmy na tego drugiego.
2: Dokładnie i tutaj już, żeby zamknąć temat pomocy, to krótko wymienimy tylko jeszcze opcje rezerwowe, które się w naszych rozważaniach pojawiały, które się nie załapały do tego wyboru skauta, ale ale były blisko z różnych powodów i to są tacy panowie jak Kondzior, Łakomy, Alwesz i Podolski.
0: Do odkrycia pozostało, pozostało nam jeszcze tylko jedno nazwisko. Kogo proponujecie do ataku na tę kolejkę?
2: Tak, i to jest dosłownie jedno nazwisko. Tutaj też pewna konkurencja była, o której powiem później, ale najpierw nazwisko jest to Maurides. Proponujemy Mauridesza z kilku powodów. Przede wszystkim to jest zawodnik, który złapał formę. To jest taka silna dziewiątka, ma odpowiedni serwis za plecami. Zarówno Abramowicz, jak i Alves, jak i cele zaskakująco dogrywają świetne piłki. I tutaj to nie są tylko takie słowa na podstawie i-testu, bo to można łatwo wyłapać, oglądając mecze Radomiaka. Ale liczby również potwierdzają tak, to wszystko, o czym mówię. I mamy, tak jak wcześniej wspominał Tomek, Abramowicza, 14 podań kluczowych, najwięcej w lidze. Cele jest zaraz za nim, to jest 11 podań kluczowych. Do tego dochodzi alwesz, który naprawdę potrafi również dograć świetną piłkę. Także nie jest przypadkiem to, że Radomek ma w tej chwili 1,78 gola oczekiwanego na mecz. To jest druga najlepsza drużyna po Wiśle-Płock. I, i myślę, że to też wiele mówi w kontekście potencjału ofensywnego Radomeka w tej chwili. Też słusznie wcześniej Tomek wspominał o problemach defensywnych, ale tym się teraz nie zajmujemy. Nas interesuje Radomek w tym aspekcie akurat, jeżeli chodzi o zwroty z przodu. Jeżeli mają być zwroty z przodu, to ten Mauridesz wygląda na to, że powinien być to zamieszany. Ostatnio cztery strzały, jeden celny, jedno podanie kluczowe, bardzo fajna bramka, jeszcze lepsza asysta. Także naprawdę są argumenty za Maurideszem. Byłby tutaj pewien minus przy jego nazwisku, ponieważ Mauridesz też przedwcześnie opuścił boisko. I były tam wątpliwości, patrząc na jego zachowanie, i jakby to w jaki sposób manifestował swoje odczucia, że może to być jakiś uraz. Na szczęście już gdzieś tam pojawiały się informacje na tygodniu, że nie jest to podobno nic poważnego. A skoro nie jest to nic poważnego i, i Mauriderz ma być dostępny, to naszym zdaniem, z opcji, jeżeli chodzi o napastników na tę najbliższą kolejkę, Mauriderz wygląda po prostu najlepiej. Ale były też opcje inne, które rozważaliśmy, tutaj może Tomek krótko o nich opowie, to byli Gual, Hamulicz i Zrelak.
3: Tak, ja tylko powiem, że moim takim wyborem numer jeden w ofensywie na tę kolejkę był Gual z Jagielonii. i to już, no, musiałbym powtórzyć trochę argumentacji, którą użyłem w kontekście Jesusa i Maza, czyli głównie skupiam się na przeciwniku Jagieloni, czyli na miedzi, która wygląda bardzo kiepsko w defensywie. Mam wrażenie, że ta współpraca na linii Imas-Gual z kolejki na kolejkę powinna wyglądać coraz lepiej i jeżeli punktów nie przyniesie Imas, to w mojej ocenie punkty na 99% musi przynieść Gual, ponieważ nie wyobrażam sobie, że Jagiellonia zdobywa gola i udziału w tej bramce nie będzie miał jeden z tych dwóch zawodników.
2: No dobrze, a ja tak podpytam. To w takim razie zakładasz, że na przykład Radomiak nie zdobędzie bramki, bo jeżeli zakładasz, że Radomiak w jakiś sposób jednak tutaj jakąś zdobycz ofensywną będzie miał, to nie wiem, czy nie lepiej jest jednak zdywersyfikować po prostu te opcje ofensywne i właśnie wziąć dla mnie na przykład połączenie Imas plus Mauridesh albo Gual plus jakikolwiek pomocnik nawet Alves, On na przykład gdybyśmy mieli tak rozważać to klubowo, no to jednak chyba lepiej wygląda połączenie i Maurides, czy, czy nie?
3: Być może masz rację, aczkolwiek ja też nie jestem przekonany na 100%, czy dla Radomiaka w kontekście gry ofensywnej będzie to taki łatwy mecz, ponieważ, tak wspomniałem wcześniej, jadą na mecz do Lubina z Zagłębiem, które do tej, pory, do tej pory zachowało trzy czyste kąta w pięciu meczach, a inaczej jest to zdecydowanie w przypadku yy, Miedzi. Aczkolwiek masz, ra- masz rację, że na pewno bezpieczniejszym rozwiązaniem byłaby dywersyfikacja yy, tych zawodników, czyli na przykład takie połączenie jak ty zaproponowałeś, aczkolwiek ja bym tutaj yy, szedł na 100% w Jagiellonie, i, ale ro- rozumiem, że z moim zdaniem nie do końca się można zgadzać, ponieważ jest sporo argumentów yy, przeciwko
0: przy omawianiu napastnika dyskusja nam się trochę zaostrzyła, więc wyobrażam sobie, że równie ciekawie może być przy rozmowie o wyborze kapitana. Na kogo tutaj stawiacie?
2: Musimy tutaj przede wszystkim przedstawić naszą kandydaturę jako wybór scouta fantastycznego skauta i tą kandydaturą jest Dawo z Wisły Płock. Argumenty takie jak przy tym co mówiłem na temat dlaczego w ogóle on znajduje się w naszym składzie. Wiadomo, chyba jest to dość oczywisty wybór i taki na pierwszy rzut oka patrząc na zestaw partej kolejki nasuwa się sam. Najlepszy w tej chwili ofensywny zawodnik ligi, jeżeli chodzi o liczby grający z zespołem, który ma swoje problemy w defensywie. Teraz jeszcze dodatkowo z wiadomo względów wyleciał Balicz, więc dodatkowe osłabienie, także, także wydaje się, że jest to rozsądne. Ale wiem, że Tomek ma tutaj inny pomysł.
3: Tak, ja po tym podcaście chyba będę <laughs> chyba przedstawię się jako psychofan Jesusa i Maza, ale na, na pewno należę do jego klubu. także y, prywatnie ja chyba opaskę dam Jesusowi i Mazowi, a tak jeszcze wracając do tematu Wisły Pozg, jestem bardzo ciekaw jak będzie wyglądało to spotkanie z Koroną, Koroną, która wiadomo na czym bazuje, y, na, na tych bardziej cechach wolicjonalnych. także jestem ciekaw jak w starciu z takim zespołem poradzi sobie Wisła-Płock.
0: Poznaliśmy już wszystkie nazwiska proponowane przez ekipę fantastycznego skauta na szóstą kolejkę. Poproszę Was jeszcze, żebyście jeszcze raz przewinęli cały skład, tak żeby przypomnieć go słuchaczom.
2: Jeżeli chodzi o bramkę, to jest Tobiasz w obronie czterech zawodników, Chodyna, Abramowicz, Wallo i Mladenowicz. W pomocy Dawo, Wolski, Muci, Imas i Domański i w ataku Mauridesz.
0: Dziękuję wszystkim słuchaczom. Ze strony Ekstraklasy S.A. prowadzili Angelika Głuszek.
1: Dzięki, cześć.
0: I Daniel Kobyłka. A ekspertami fantastycznego skauta byli Mariusz Misiorek. Dzięki wszystkim, do usłyszenia. Oraz Tomasz Krucan.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich fanów Hesusa i Mazo.
0: Słyszymy się ponownie za tydzień, cześć.